0: Arroa pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, estou passando aqui rapidinho para a gente falar de um assunto que eu comentei que ia falar e não posso deixar de falar que é o Júpiter Retrógrado, enquanto o Instagram vai avisando, a galera que a live começou, eu vou sentir aqui o meu menta verde, olha óleo essencial de Spermint, que é um aroma maravilhoso, ele ajuda muito na comunicação, ele ajuda a dar uma acordada também, né, para quem tiver um pouco, um pouco de sono, ah, e aí eu já passo aqui na barba e aí eu já co continuo sentindo esse cheiro maravilhoso, espermint, né, Para quem não viu, olha a Bia chegando aí, arroba Bia, seja bem-vinda, Spermint, esse olha aqui é maravilhoso, Menta Verde. Vamos lá, pessoal, quem tá chegando aqui, né, que não sabe ainda, quem tá pegando essa live pela primeira vez, eu tenho aí, né, um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, inclusive depois que terminar essa live eu vou gravar o podcast de amanhã, aqui é uma loucura, não para, né, eu estava aqui gravando aula, Aí agora eu vou fazer a live, e depois eu vou fazer a gravação do podcast. Então, você que gosta de saber da astrologia, das energias do dia, vai lá no aplicativo Verdinho de Música e você encontra esse, o meu podcast ali. Você pode também entrar naquele aplicativo do Aviãozinho Azul, que você recebe também os áudios. Né? A Bia comentou, Marta aqui com um convite na cama porém vou acompanhar de olho fechado Covid, poxa, que triste. É, olhos essenciais ajudam viu a trazer energia, a trazer né, uma, o seu corpo, né poder combater essa energia aí, de qualquer doença, na verdade. né Então vamos lá falar sobre o Júpiter retrógrado, porque Júpiter ficou retrógrado no dia 4 de setembro, hoje é dia 12 de setembro. Eu demorei um pouquinho para fazer essa live porque estava uma correria, eu comentei que eu estou nesse, nesse processo de gravar o curso de cristais, Aliás, está sendo muito gostoso, muito interessante fazer essa gravação. Eu já mostrei aqui para vocês né, a estrutura do curso. Algumas pessoas já compraram, né, já pode estar tá lá assistindo. Tem ainda um bocado de aula por gravar, né, tem bastante coisa que ainda tem para gravar. E eu sou do tipo, né, quem já fez curso comigo sabe que eu sempre gosto de colocar coisas a mais. Então provavelmente vai ter aí outras aulas, né, vai ter aulas a mais daquelas que estão descritas no curso. Então aguardem aí quem já está na plataforma. Estou aqui, vendo na live pela segunda vez, mas te conhecer pelo podcast Arro ah seja bem-vinda. É isso aí, pessoal, que o pessoal do podcast possa vir aqui e participar na live ao vivo para a gente poder trocar essa ideia. E aí ficou aquela coisa, né, eu não conseguia fazer a live, não conseguia fazer a live, mas eu tinha anotado tudo aqui e eu falei, vou fazer essa live porque senão Júpiter vai me dar uma bronca, né, como que eu não vou falar do período de Júpiter retrógrado. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, Júpiter, que é um planeta tido como social, é um planeta que já está um pouco mais distante. Ele tem um ciclo um pouco mais demorado. Né? O ciclo inteiro de Júpiter, né, pelos signos, é de 12 anos. Então, ele já é considerado um planeta mais lento. E ele ficou retrógrado agora no dia 4 de setembro. E ele vai ficar retrógrado exatamente até o final do ano. Até o dia 30 de dezembro, teremos o Júpiter retrógrado. Bom, uma coisa interessante, né, para quem tem me acompanhado aí, sabe que a gente está no momento do ano né, com muitos planetas retrógrados. Na verdade de Júpiter para cima, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Todos eles estão retrógrados, né? então todos eles estão. Quiron também está, né? então Quiron, o asteroide, também está retrógrado. Nesse momento a gente já saiu da retrogradação de Vênus, então Vênus já está no movimento direto, mas Mercúrio ainda está retrógrado. Só que essa semana Mercúrio volta ao movimento direto e aí a gente vai ficar até o final do ano, com todos esses cinco planetas retrógrados, né, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Vera, seja bem-vinda, boa tarde. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa retrogradação que não afeta tão fortemente o nosso dia-a-dia, -dia, porque, como eu falei, né, os que mais afetam o dia-a-dia -dia são os planetas pessoais, que são os planetas mais próximos e mais rápidos, né. Então, Mercúrio é o clássico, né, então Mercúrio retrógrado é aquela coisa que a gente sente aí no dia-a-dia, -dia, né. É um problema na comunicação, é um computador que dá problema, é uma compra que atrasa. É aquela coisa toda né, do dia a dia que Mercúrio sempre traz. A Vênus retrógrada, né, que está próxima da gente, fala sobre dois temas muito fortes, que é dinheiro e relacionamento, também convida a gente a revisar muita coisa. Às vezes amores voltam do passado, né, às vezes tem coisa que o relacionamento termina. O Marte retrógrado, ele está um pouquinho mais longe, mas ele ainda está perto. Então ele também fala sobre o nosso nível de energia, né, sobre a agressividade... Já Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles são mais lentos, então a retrogradação deles vai se espalhando mais pelos meses. Né? Para os Sagitarianos, como será então? Para os Sagitarianos, que são regidos por Júpiter, é um momento de revisão intensa, como para mim. Né? Eu sou aquariano e os meus dois regentes, tanto Saturno, que é o regente tradicional, quanto Urano, que é o regente moderno, os dois estão retrógrados. Então, para quem, é, né, quem é de Sagitário, que é regido por Júpiter, isso pega um pouquinho mais forte. Mas, claro, eu sempre convido todo mundo a olhar no seu mapa, né, porque no seu mapa você vai ver algumas coisas importantes, principalmente nesse momento de retrogradação de um planeta que é mais lento. Então, vamos lá. Né? Júpiter, o que, que Júpiter representa para gente? Júpiter ele é o maior planeta do nosso sistema solar. Ele é um gigantão. Né? Ele é representado aí na divindade, né, no panteão greco-romano, no, no, no grego, ele é Zeus, né, o todo-poderoso Zeus. E Júpiter, ele fala sobre crescimento. Né? Então, o planeta Júpiter é como se ele fosse um amplificador, é como se ele fosse um fermento né, que faz as coisas crescerem. Ele é o planeta do crescimento. E aí a gente vê que o planeta do crescimento está no signo de Touro. O signo de Touro, ele fala, dentre algumas coisas, sobre dinheiro, sobre valores. Fala também sobre alimentação, sobre o nosso corpo físico. Então, esse planeta do crescimento, que é Júpiter, está no signo de touro. Isso é muito interessante porque, novamente, aqui eu falo para todo mundo, mas você tem que olhar no seu mapa como que esse Júpiter está tocando o seu mapa, qual é a área da vida que ele está atuando, se ele está fazendo aspectos com outros planetas, isso é muito importante. Olha lá, a Vera é touro. Se você é touro, Júpiter está passando próximo do seu Sol, o que é incrível, é uma coisa muito legal porque é um ciclo de 12 anos, então todo mundo recebe a visita de Júpiter no seu Sol a cada 12 anos. Né? Eu vou receber só quando Júpiter entrar em aquário daqui a um bom tempo. Então Júpiter fala sobre crescimento. No signo de touro, ele pode falar sobre crescimento financeiro, crescimento de dinheiro. A gente até vê que a economia deu uma melhorada, pelo menos aqui no Brasil. Né? Eu ouço aí notícias e coisas do tipo que deu uma melhorada na economia. E algumas pessoas já podem ter sentido também essa melhoria na parte financeira, mas talvez algumas não. É, talvez algumas pessoas ainda não sentiram tão fortemente, ou não sentiram ainda, o crescimento do Júpiter em Touro, que é, sim, uma bênção. Né? Pensa, Júpiter passa por Touro a cada 12 anos. Então, a cada 12 anos, a gente tem essa oportunidade de pegar o arquétipo de Touro e trazer esse crescimento. E o que é interessante? né? Então, o crescimento do dinheiro, o crescimento das finanças, Olha lá, se cai na casa 11, é grupos de amigos, é associações, é os seus projetos futuros. Né? Então isso aí pode entrar em revisão agora, né? pode já estar em revisão por conta da retrogradação. O Júpiter ali, Jardim Zen, está em escorpião, ou seja, o Júpiter em toro está fazendo uma oposição. Interessante, é um contato de Júpiter a Júpiter, eu também estou recebendo um contato de Júpiter a Júpiter, eu vou dar o um exemplo para vocês aqui daqui a pouco. Então, Júpiter trouxe essa questão de crescimento né? e pode ser que algumas pessoas não tenham sentido. Então, essa retrogradação, de certa forma, é interessante. Por quê? Porque pode trazer aquele convite a revisar. né? Retrogradação sempre fala sobre revisão, sobre olhar para trás e ver o porquê que não cresceu, o que, que tem que fazer para crescer. Né? Então, se de repente Júpiter chegou na sua vida e não foi aquilo que você esperava, não foi aquela coisa... Ah, ele trouxe aquele crescimento, está muito bom. Né? Aí você pode rever agora o que está que acontecendo. Olha lá, Danita, Júpiter na casa 10. Casa 10 é a casa da carreira, é a casa da missão de vida. Né? Então é ótimo ter o Júpiter na casa 10. Eu tenho o Júpiter na casa 10, ou seja, o Júpiter do céu vai fazer um trígono com o meu Júpiter. E o que, que eu estou vendo? Vou dar um exemplo para vocês aqui, dessa retrogradação, como ela vai pegar para mim. Então, eu vou dar um exemplo. O Júpiter ele pode ter trazido já um crescimento, ou pode não ter trazido. Se ele trouxe crescimento, maravilha! Você revisa algumas coisas e vê como que pode crescer mais. Se ele ainda não trouxe o crescimento esperado, a retrogradação é a oportunidade, até o final do ano, para a gente ver o que, que tem que ser feito para esse crescimento vir. E principalmente Júpiter fala sobre crenças, né? as nossas crenças mais profundas, aquilo que a gente acredita na vida. né? Júpiter está no grau 15 de touro, exatamente, o Júpiter ele vai retrogradar do grau 15 até o grau 5. Né? Então ele, foi, ele percorreu basicamente metade do signo de touro, cada signo tem 30 graus. Então Júpiter foi até o grau 15, que é onde ele está agora, né? desacelerado, porque ele acabou de iniciar a retrogradação, ele vai voltar até o grau 5, quando ele chegar no grau 5, ele vai voltar ao movimento direto. E aí ele vai andar um pouquinho mais rápido. E aí até, a, até mais ou menos início ali de 2024, a gente ainda vai ter o Júpiter em touro. Depois ele entra em gêmeos. Quando ele entrar em gêmeos, aí só daqui a 12 anos para ele voltar para touro. Né? A Anitta falou, peço desculpa, Júpiter é na casa 8. Casa 8 que é a casa dos segredos, é a casa do oculto, é a casa do poder, né? da transformação. O Júpiter ali é bem interessante. Às vezes ele traz boas heranças. Né? A casa 8 também é a casa da herança e Júpiter é uma oportunidade. A Bia tem o Júpiter na casa 4 em virgem, então você, como eu, possivelmente vai receber um trígono de Júpiter a Júpiter. Né? Muito interessante isso. No seu caso, casa 4, que é a casa da família, no meu caso, casa 10, que é a casa da carreira. Então a gente pode ter essa possibilidade de olhar para as nossas crenças, e as crenças é aquilo que a gente acredita na vida, né? sobre a vida, sobre algum tema. Olá, Juliana, seja bem-vinda. É, principalmente sobre esse tema taurino do dinheiro então o que a gente acredita sobre dinheiro o que a gente acredita sobre trabalho o que a gente acredita sobre finanças o que a gente acredita sobre o nosso corpo porque o touro é corpo o touro é o signo bem físico né? fala sobre a materialidade a corporalidade, então veja que cada pessoa pode estar recebendo essa energia de uma certa forma algumas pessoas podem estar trabalhando fortemente a questão financeira, outras pessoas podem estar trabalhando questões de valores aquilo que ela valoriza na vida Outras pessoas podem estar trabalhando em questão de alimentação. Outras pessoas podem estar trabalhando como ela lida com o corpo. Né? Tudo isso é um assunto taurino. Né? Tudo isso é uma coisa que a gente pode ver a solidez da nossa vida, as bases da nossa vida. Então a retrogradação é aquele momento de revisar crenças. Né? E principalmente principalmente para aquelas pessoas que ainda não sentiram tão, tão fortemente a expansão do Júter em Touro. Ou seja, aquelas pessoas que ainda não receberam as bênçãos financeiras as bênçãos da questão do trabalho e assim por diante. Bom, o Júpiter ele fala sobre expansão e crescimento, né? E ele voltando para trás pode trazer uma questão de a gente não crescer tanto, né? De diminuir um pouco o ritmo de crescimento. Mas eu diria o seguinte: o Júpiter ele vai agora crescer para dentro, né? Ele vai crescer para o interior. Então, o que acontece é o momento da gente poder crescer espiritualmente. E aí, novamente, né, é o que eu falo, tipo, meu Júpiter está em Libra, o que significa? Então, o Júpiter em Libra traz oportunidades de relacionamento, mas aí é um Júpiter Natal, né? Então tem que olhar, é, o Júpiter Natal, agora, o tema dessa live é assim, veja no seu mapa onde você tem o um signo de touro, porque é ali que o Júpiter está passando e está trazendo oportunidade de crescimento, de bênçãos, né? Mas sempre Júpiter fala sobre oportunidade. O meu Júpiter é Capricórnio, né? então o meu Júpiter ele traz oportunidades no trabalho, ele traz oportunidades de missão. Né? Se eu tiver disciplina, se eu tiver responsabilidade e assim por diante. Então é o momento da gente expandir para dentro, ou seja, mergulhar no nosso interior, porque se o crescimento não está tão acelerado para fora, né? então se os seus negócios, se o seu trabalho né? e assim por diante não está crescendo tanto para fora, ele pode crescer para dentro no sentido de ganho de consciência. E isso é muito interessante, eu até postei, eu sempre posto aqui no Instagram, eu posto prints, né, fotos dos livros que eu estou lendo, que eu estou estudando, eu compartilho né, para todo mundo também ter essa oportunidade. E eu postei recentemente um trecho de um livro falando da questão da terapia, né, porque a terapia volta a gente né, para o passado, volta a gente ali para a infância para que a gente possa olhar para aquilo e crescer, né? Então, o Alexander Lowen, né, é o trecho do livro que eu estou lendo, né, ele fala justamente isso. Né? Às vezes a gente quer dar um salto, um pulo. O que, que a gente faz? A gente abaixa um pouco para pegar aquela, aquela, aquele impulso né, e pula. Aquela árvore que quer é crescer muito alto, aquela árvore que quer é crescer muito alto, ela vai com as raízes muito fundo também. E aquela flecha né, que você quer disparar. Imagina que você tem um arco e flecha. O que, que você faz? Você puxa a flecha para trás, tensiona ela e solta, e ela vai lá e cresce. Então, eu diria que esse período do Júpiter retrógrado pode trazer justamente esse momento de tensionar a flecha, a flecha para trás, né, de mergulhar as nossas raízes mais profundamente para encontrar coisas ali que de repente não foram vistas e possibilitar o crescimento né, para mais alto e também né, de, de repente a gente abaixar um pouquinho para dar aquele salto mais alto. Então o que eu acho interessante? Eu vou até ver aqui ó, exatamente quando que o, o, o Júpiter vai entrar no signo de gêmeos eu não sei se eu consigo ver tão fácil aqui, eu vou ver no meu mapa, eu vou pegar aqui o meu mapa e vou fazer aqui a evolução dos trânsitos, porque eu queria que todo mundo aproveitasse essa oportunidade do Júpiter em torno. Veja, isso no mapa natal, então o seu Júpiter no mapa natal ele traz uma oportunidade de vida, então aonde aquele Júpiter está, seja por signo, casa e aspectos que ele faz, são oportunidades que você tem na vida. Por trânsito, para todo mundo, aonde o Júpiter está passando, ele traz uma oportunidade de acordo com aquele signo e no seu mapa natal, de acordo com a casa que ele está passando. Então o Júpiter está agora no meu Touro, vai voltar até o grau 5. Eu Estou voltando aqui e ele vai entrar em gêmeos. Deixa eu ver aqui. Lá para início de 2024... Ó, 29 de maio, ou seja, ali para o finalzinho de maio, ele já vai entrar em gêmeos. Né? Quando ele entrar em gêmeos, mudou a energia. Aí vem a oportunidade da comunicação, dos estudos e assim por diante. Então a gente tem agora esse período até dezembro, com a retrogradação, para a gente tensionar a nossa flecha para trás, para a gente mergulhar mais fortemente as nossas raízes né? no fundo da Terra, para pegar aquela, aquele nutriente, pegar aquela energia e dá aquela baixada para poder dar aquele pulo mais forte. Porque quando o Júpiter voltar ao movimento direto, em dezembro, a gente pode ter esse crescimento sendo expandido novamente, sendo acelerado novamente. Né? Talvez as oportunidades que venham agora né, deem uma desacelerada e venham oportunidades internas. E aí que é uma coisa interessante, né? porque o que acontece? O, o, a oportunidade, às vezes a gente acha que não é uma oportunidade, porque vem como um desafio. Né? então Júpiter é um planeta que fala sobre a fé, sobre a espiritualidade, sobre o acreditar. Né? Então, o quanto que você acredita na vida, o quanto que você acredita em você, o quanto que você tem fé. Então, às vezes, a oportunidade que Júpiter pode trazer agora na retrogradação é trazer um teste de fé. Então pode vir algum desafio, pode vir alguma dificuldade. E aí a pergunta é, será que você tem fé? Será que você acredita? Será que você... Passa né, pelos desafios da vida, às vezes contando com uma ajuda espiritual, contando com uma ajuda de guias, mentores e assim por diante. Então, a retrogradação ela traz esse convite da gente revisar a nossa fé, interiorizar a energia de Júpiter, então olhar para dentro, olhar se esse poder de crescimento está presente dentro da gente. Agora, o um ponto importante, né? Como eu falei, a retrogradação de um planeta mais lento é, vai se espalhando ao longo dos meses. O efeito não é um efeito tão agudo. Mas a gente tem algumas coisas importantes. Primeiro, quem vai sentir mais? Bom, quem é de Sagitário, que é regido por Júpiter? Quem tem o um ascendente em Sagitário? Né? Quem tem o um Júpiter muito forte no mapa? Porque o Júpiter, quando ele está retrogradando, ele reverbera no nosso Júpiter Natal, que muita gente comentou aqui. Principalmente a casa astrológica, que você tem o signo de touro, vai ter essa retrogradação de Júpiter e vai ter essa revisão sendo feita ali. E, por último, os aspectos que esse Júpiter fez. Porque, pessoal, por isso que eu falo que é importante você olhar o seu mapa e acompanhar no seu mapa o que está acontecendo no céu. Eu vou dar um exemplo do meu. né? Então, o Júpiter, quando ele entrou em touro, o que, que ele fez? Ele fez ali, o teu o Júpiter a 5 graus de Capricórnio. Eu tenho o Júpiter a 5 graus, né? graus de Capricórnio. Então, quando o Júpiter passou pelo grau 5, ele fez um trígono como o o Júpiter. E agora, quando ele voltar para trás, né, quando ele fizer a retrogradação ele vai até o grau 5, e aí ele vai fazer novamente um trígono com o meu Júpiter. Então veja que eu estou tendo a possibilidade, a oportunidade de receber novamente esse trígono. Né? E você no seu mapa pode ter algo similar. O da Bia, por exemplo, que ela tem o um Júpiter em virgem, né? dependendo do grau, o Júpiter ele vai fazer esse trígono novamente, a não ser que o Júpiter já esteja né, para frente do grau 15. Se ele estiver antes do grau 15, entre o 5 e o 15, né, ele vai receber esse trígono novamente. Então, é como se fosse uma segunda oportunidade de receber essa energia. E olha que interessante, no meu caso, isso vai acontecer, como ele vai chegar no grau 5 ali, né, para dezembro, eu vou até adiante, vou avançar aqui, no dia 30, 31 de dezembro, ele já vai estar no movimento direto. Né? No grau 5, e aí depois a gente vira o ano, o Júpiter já né, no movimento direto e passando ali, né, feito esse trigo no comigo. Então, no meu caso, o que está que acontecendo? Eu quero, e inclusive tem pessoas pedindo outros cursos, né ah, faz o um curso de Revolução Solar, faz o um curso de Quiron, faz o um curso de Lilith, e eu quero fazer, olá Renata, seja bem-vinda, Júpiter em escorpião vai receber uma oposição, né, dependendo do grau, então eu quero gravar vários cursos. E o que estava que na pendência para mim? Né? Eu... Estava ali querendo entrar numa plataforma, estava selecionando a plataforma, se era Hotmart, se era Edu, se era alguma outra. E estava começando a pegar o ritmo né, de gravar a aula, e, e, que é diferente, né? É diferente de você dar uma aula ao vivo ou fazer uma live. Né? Eu geralmente prefiro fazer o quê? Eu prefiro fazer uma live, aí eu pego essa live e boto no YouTube. Eu ainda não estou acostumado com essa coisa de gravar o vídeo e botar no YouTube. Então, está sendo um aprendizado para mim. Renata, seja bem-vindo, olá. Olá, o da Bia. O Júpiter é exatamente no grau 5 de virgem. Olha só, nossos Júpiteres, então, fazem trígono também. Né? Numa Sinastria, meu Júpiter faz um trígono com seu Júpiter, Capricórnio e virgem ali. Né? Júpiter em peixes na casa 12. Então, vai receber um sexto, né? Vai receber um Sextil que é um aspecto fluente. Não vai receber ainda, né? Porque está no grau 18. Está então, no grau 18, vai receber só, lá, só no ano que vem. Só lá para frente. Então, o que acontece? É, eu estou pegando o jeito de gravar as aulas desse E agora eu tô tentando tô, tô o um ritmo, tô gravando várias aulas aqui, quem tá na plataforma já deve estar tá recebendo. Claro que isso tudo vai melhorar muito ainda, né? Então a gente vai é, acostumando e preparando e vai melhorando. O que significa que eu vejo, né? Quando chegar ali no final do ano, provavelmente eu já vou ter é, tido uma experiência muito boa ali de, de gravar os cursos, né? Vou ter talvez pelo menos dois cursos gravados, de cristais e de astrologia, porque o de astrologia eu já quero gravar em seguida, né? Do de cristais, e o Júpiter fazendo o no com o Júpiter vai fazer o quê? O meu Júpiter é de casa 10, é de carreira. E o que eu quero é isso, é chegar no maior número de pessoas. E assim, é, a plataforma ela traz uma coisa muito legal, porque eu vou acompanhando, eu vou vendo os alunos entrando, eu vou vendo cada cada as pessoas que estão ali. Então assim, sem dúvida a plataforma vai me permitir chegar em muito mais gente. Né? Então para mim, eu, eu vejo esse desenvolvimento nisso. Né? O Júpiter agora vai voltar para trás, tá voltando para trás, eu vou preparando, eu vou aprendendo, eu vou fazendo todas essas gravações, e quando o Júpiter chegar ali no final do ano, para o ano que vem, provavelmente eu vou trazer vários outros cursos novos, né? E aí eu vou ter, ter entrado no ritmo dessa gravação de curso. Então, tá muito legal. Vê, e aí também, né, o que acontece? No meu caso, eu tenho Marte e Saturno e Escorpião, que ainda não foram, eu tô olhando aqui ah, em tempo real, ainda não foram tocados fortemente, né? Eles estão no grau 16, então ainda serão tocados. Então quem tiver planetas no signo de touro, entre o grau 5 e o grau 10, e o grau 15, né, são 10 graus ali que ele vai retrogradar, quem tiver planetas nessa faixa em escorpião, em aquário ou leão, vai sentir mais fortemente. Agora, independente né, de, de, do seu mapa, né, a gente vai ter esse Júpiter fazendo alguns aspectos que eu listei aqui com algumas datas, que são aspectos importantes para a gente já ficar de olho. Mas lembra que sempre eu vou estar fazendo um astral do dia aqui, sempre eu vou estar comentando, então acompanha aqui, né? coloca ali pro, no seguir para você poder saber quando isso acontecer. Mas já olhando, no dia 8 já aconteceu, tivemos o trígono de Sol a Júpiter, né? ajudando a gente a se apropriar, a trazer essa clareza né? para essa questão da fé, da espiritualidade. Agora, no dia 25 do 9, então a gente ainda vai passar por isso, o trígono de Mercúrio a é Júpiter, né? ampliando a nossa mente. Veja, Mercúrio está na retrogradação, vai ficar direto nessa semana, e nesse momento que ele fica direto, ele vai fazer um novo trígono com Júpiter. Então, é como se esse Mercúrio... E olha que interessante, pessoal, eu comentei sobre isso no Stories aqui. Né? É, eu estou no ano de Virgem, né? a Revolução Solar, que está sendo regida por Virgem. E o signo de Virgem, ele fala muito sobre saúde, ele fala muito sobre essa questão do autocuidado, do aprimoramento e assim por diante. Eu vou dizer que não é daqueles anos mais expansivos, não é aqueles anos mais empolgantes, mas é um ano importante, né? Todo, todo arquétipo do Zodíaco tem a sua importância. E justamente nessa retrogradação de Mercúrio, que em Virgem, né? Eu vi o quanto esse arquétipo apareceu para mim, né? Se apresentou para mim esse ano porque eu estou revendo muita coisa na questão da saúde. Para quem está me acompanhando, voltei com a corrida, mas voltei bem mesmo. Né? Tô, tô voltando ainda a correr o que eu corria, né? mas estou né, seguindo rapidamente ali, voltando aí a ter fôlego, essa coisa. Então, o arquétipo de Virgem se mostrou para mim, e justamente na retrogradação do Mercúrio em Virgem. Então, veja que a retrogradação ela não é ruim. Né? A retrogradação é uma oportunidade de rever as coisas. E quando a gente rever a gente se prepara para que quando o planeta volte ao movimento direto, a gente tenha mais energia, uma crença mais positiva, uma vitalidade melhor para poder aproveitar. Então, enquanto o Júpiter está retrógrado, é aquele momento de rever muita coisa. Quando o Júpiter voltar ao movimento direto, é aquele momento da gente aproveitar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente modificou na vida. Né? E, novamente, nesse caso, a gente tem aí até dezembro desse ano uma oportunidade, uma janela bem interessante para para rever possíveis crenças com relação aos assuntos de touro, que é, primeiramente, dinheiro, né? É, acaba pegando um pouquinho de relacionamento também, porque touro é regido por Vênus, né? Então, acaba trazendo um pouco dessa energia. Lembra que Vênus acabou de retrogradar, voltou ao movimento direto também. Então, temos algumas revisões interessantes. E falando em Vênus, a gente vai ter também, né? No dia 22 de outubro, o trígono de Vênus. Vênus que estará em Virgem, né? Fazendo um trígono com Júpiter ali em touro. Então pode ser uma janela bem interessante, por mais que o Júpiter esteja retrógrado e talvez dê uma diminuída no ritmo de crescimento, o trígono de Vênus em Virgem com Júpiter em touro pode trazer uma janela né, ali para o finalzinho de outubro bem interessante para ganhos e crescimentos. Né? Porque Vênus vai falar bem, os dois benéficos vão estar se falando bem no céu e envolvendo signos de terra. Então, claro, a gente não tem que esperar também né, as oportunidades do crescimento só para o ano que vem. A gente tem janelas interessantes ao longo dessa retrogradação. Agora, um momento importante, né, um momento que tende a trazer uma certa tensão, é justamente ali, final de outubro e início de novembro. Por quê? Porque final de outubro, olha, 28 de outubro, oposição a Marte. 29 de outubro, oposição a Mercúrio. É, 31 de novembro. Não, 3 de, novembro, 3 de novembro, oposição ao Sol. O que significa? Nessas datas, a gente vai ter é, esses planetas Marte, Mercúrio e Sol em escorpião. Né? Eles estarão ali no signo de escorpião. Deixa eu voltar aqui para eu olhar no meu mapa como é que isso vai se demonstrar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 28 de outubro. 28 de outubro. E o bom de você estar sempre acompanhando na astrologia, eu vejo aqui, ó, no meu mapa, no meu mapa, eu vou estar é, chegando no retorno de Marte, porque o meu Marte é escorpião. O Marte, nesse caso, vai estar no grau, 11. no grau 11. Júpiter também no grau 11 e Marte no grau 11. Eles estarão em oposição. Mercúrio vai estar juntinho ali. Em seguida vai estar o Sol. A gente vai ter um certo duelo. Um certo duelo. Por quê? Porque Júpiter vai estar de um lado, que é touro, Sol, Marte e Mercúrio estarão do outro, que é escorpião. Esse eixo, touro-escorpião, é o eixo das finanças, do dinheiro, da sexualidade, do poder. Então esses temas podem vir à tona fortemente ali em outubro. Lembrando que também teremos eclipse acontecendo. Né? Teremos eclipse acontecendo no grau 5 de touro, né? o eclipse lunar. Então vai vir uma certa tensão ali, por volta do final de outubro e início de novembro, por conta dos planetas que estarão em escorpião, que vai ser um grande convite a desapego e a transformação. Então veja, pessoal, a gente vai ter, nessa retrogradação de Júpiter, um momento do ano, um momento ali, uma, uma janela, que vai convidar muito o desapego, a transformação. O signo de escorpião é aquele signo da fênix. É o signo que tem também o simbolismo da serpente, da cobra, né? E a serpente, a cobra, o que, que ela faz? Quando ela quer crescer e, e aquela pele dela não permite mais ela crescer, ela solta a pele inteirinha, deixa a pele ali. né Às vezes, se você encontra, né, tem cobra que deixa inteirinha. Assim, parece que a cobra está lá. né Parece que a cobra está viva. E não, está só a pele. A cobra saiu, e aí ela começa a crescer uma nova pele. Barulhinho de mato aqui, que delícia, muito barulhinho de mato e olha mato, viu? Eu vou contar uma coisinha aí pra vocês, até engraçada, né? Mas bem desafiadora. Bom, de manhã eu fui no banheiro, né? Fazer lá as necessidades que todos temos que fazer todos os dias. Tem um banheiro aqui em casa que ele já é meio perigoso, né? Ele já é um banheiro meio né, complicado ali por conta de bicho. Eu já tive experiência né, de, ser, de me defrontar com aranhas grandes ali. Então eu já fico esperto. Eu fui entrar no banheiro, eu fiz a vistoria, olhei tudo, falei, beleza, né, tranquilo, vou entrar no banheiro, tá, tá legal. Aí, o que acontece? Sentei, fiz lá o que tinha que fazer, tranquilo. Aí, vou quando eu dou a descarga, tinha uma armadeira, mas sem brincadeira, ela era desse tamanho, assim, gorda, gorda, forte, né, era desse tamanho, assim. Quando eu dou a descarga, eu olho pra cima, a armadeira tava aqui, assim, minha cara tava aqui, a armadeira tava aqui, ela já tava meio estressada, né, porque falou que que esse cara tá chegando aqui perto de mim que que esse barulho de descarga aí que tá acontecendo e eu não tinha visto ela aí quando eu vi ela eu falei opa gelei assim falei que que aconteceu como que eu não te vi aí não né? e aí o banheiro ele tem uma porta pequenininha e eu tinha que passar naquela porta e ela estava na porta como se fosse um guardião ali ela estava na porta eu falei eu vou ter que passar que que eu vou fazer né cinco horas da manhã não era nem cinco horas ele acho que era quatro e pouco da manhã o que, que eu vou fazer? Aí eu vou dar dica, pessoal. Primeiro, eu não mato aranhas. Né? Então, sempre que elas entram aqui, eu não mato. Né? Eu preciso tirar, eu tiro, coloco ela num vidro, num pote de plástico, ponho ela ali, tiro, vou no mato, solto ela e ela vai embora. Nunca mato aranha. Na verdade, eu não mato nada. Né? Então, a gente vive aqui numa filosofia de Arrinsa, de verdade. Para dizer que não, Pene penilongo. penilongo não tem jeito. É uma guerra declarada. Né? Os eles são muito chatos. Claro que eu evito ter que ficar matando, eu uso óleo essencial, incenso, assim por diante, mas se ele me picar, né, eu vou ter um impulso. Então, primeiramente, eu não mato nada. Aí é uma coisa um pouco mais tranquila de lidar. E mais, eu comecei a conversar com aquela aranha. E, pessoal, para quem acha que não funciona, funciona. Funciona, o bicho te entende. Né? Ela estava ali, estressada, né, com aquelas, aquele jeito né, de querer atacar, estava estressada. Eu falei, eu vou precisar passar. Só que se eu passar nesse momento, ela vai pular em mim. E se ela pular em mim, eu vou tomar uma picada de areia madeira. né? Que pelo tamanho dela, ela deve ter né, veneno para matar um elefante. Né, porque muito, muito grande ela. E o que aconteceu? Eu comecei a conversar com ela mentalmente, né, telepaticamente. Eu falei, ó, só quero passar. Somos amigos, né? Somos amigos, estamos aqui juntos, né? Não vou te fazer mal nenhum. Pessoal, sem brincadeira. Deu ali... Uns 30 segundos, 1 um minuto que eu fiquei naquela conversa mental, ela começou a recolher as patas, começou a ficar mais tranquila, parece que eu dei uma lavanda para ela cheirar, né? Ela começou a ficar mais tranquila, meio que tirou aquela tensão né de estar tá ali querendo pular em mim, querendo me atacar. Aí eu passei de ladinho assim, rapidinho, com a cara, com ela na minha cara assim, eu passei assim e fui falei, beleza, beleza, deixa ela ali, né? Mas foi isso, conversei com a Aranha e ela deixou eu passar. E, e é isso, morar no mato tem essas coisas. Né? É, ontem eu acho que eu vi uma cobrinha passando no quintal, né? Passando assim rapidinho a cobra. Né? É, as pererecas já começam a ficar aqui na, na, na parede. É uma loucura, mas é o que eu gosto. Eu adoro morar no mato, não, não troco isso por ficar na cidade, apartamento e coisa do tipo. Eu gosto de mato. E é isso aí, estamos ouvindo barulho de grilo. É, nesse, acho que nesse fim de semana tinha uma família de macacos aqui. Né? os macaquinhos estavam pulando de árvore em árvore fazendo um mau barulho, eu adoro mas voltando ao nosso tema só fiz essa vírgula aí por causa do barulhinho de mato é, a gente vai ter esse período que vai ser esse confronto com o escorpião então o escorpião vai trazer aquele convite à transmutação, à transformação ao desapego então veja que esse processo né, do, da retrogradação de Júpiter em Toro pode exigir alguns desapegos pode exigir alguma transformação, né? E socorro, meu, porque hoje foi o dia das aranhas, né? Teve essa do banheiro, aí eu fui mexer no lixo, né? Tava tirando lá o lixo, tinha uma também embaixo do lixo, era menor, bem menor, né? Aquela, essa que eu vi, ela era gigantesca, assim, sem brincadeira, era uma aranha muito gorda, né? Gorda, grande, enfim, e não era caranguejeira, era madeira meu. E essa era menor, né, que tava no, no, no lixo, só que também, eu mexendo no lixo, ela já ficou assim, porque a armadeira, ela é, ela é brava, né? A armadeira, ela é reativa. Então, assim, se você ameaçou, ela já né? levanta as patinhas e, e se ela pula. Né? Se você vacilar, ela pula em você. Mas também, tirei o lixo, falei com ela, não quero, não vou te fazer mal. E botei o lixo de novo lá e ela ficou de boa. Mas tá cheio de aranha aqui, tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, pode exigir esse desapego. E falando em aranha, né? escorpião e aranha estão ali meio que na mesma família ali, de bichos pessoalmente que muita gente morre de medo a escorpião é isso aí escorpião pode pedir que a gente tenha que fazer algumas transformações na vida alguns desapegos e vale lembrar que será na época de eclipses né então teremos eclipses acontecendo né no meu caso tem um certo temor aí né porque o meu plutão ele vai ser meio cativado por esses eclipses então veja né é... e não só temor né porque também olha só esse eclipse ele vai acontecer deixa eu pegar aqui lunações, o eclipse lunar ele vai acontecer exatamente no grau 5 de touro. No grau 5 de touro, exatamente até onde Júpiter vai chegar. Mas Júpiter não vai estar ainda no grau 5, ele vai estar próximo. Mas o eclipse vai ser no grau 5. E isso é uma coisa importante na astrologia também, pessoal. Quando acontece alguma coisa importante em determinados graus, esses graus ficam marcados. Né? Então ele fica ali meio que num ponto virtual, ou seja, vai acontecer... No dia, deixa eu colocar aqui, lua cheia, é, 28 de outubro, vai acontecer esse eclipse lunar no grau 5 de touro. Depois, em dezembro, quem chega nesse grau 5 de touro é o Júpiter. Ou seja, o eclipse lunar ele pode estar tá trazendo um convite de intensa transformação, né, de intenso desapego. Né, e aí é um preparatório, porque o eclipse ele também né, vale ali por seis meses pelo menos... Depois chega Júpiter ali, trazendo uma oportunidade. Então não tenham medo né, das transformações que possam ocorrer. Né? A oposição à minha Vênus natal, a Juliana colocou. Então, se esse eclipse em oposição a Vênus, pode vir uma temática forte de relacionamento, do seu feminino, né, de valores, de dinheiro, tudo isso que são assuntos aí venusianos. Depois, no dia 8 do 12, é a vez de Mercúrio novamente fazer um trígono. Né, com o Júpiter, só que dessa vez Mercúrio já estará em Capricórnio. Né? Então vai ter Mercúrio em Capricórnio fazendo trígono com Júpiter em Touro e Mercúrio vai ficar retrógrado em Capricórnio também. Então a gente vai ter no final do ano também a energia do Mercúrio retrógrado. Depois, falando em Vênus, falando em relacionamento, é a vez da Vênus chegar a fazer oposição, chegar em Escorpião e fazer oposição a esse Júpiter em Touro. Eu vou ver aqui isso vai ser no dia 10 de dezembro, 10 de dezembro, 10 de dezembro, vamos lá, a Vênus estará no grau 6 de Escorpião, já próximo desse grau 5, né, que vai ser marcado, e o Júpiter vai estar no grau 6 também, então teremos a oposição de Vênus a Júpiter, os dois benéficos se opondo e pedindo aí uma transformação pedindo aí uma, um renascimento ali né que pode estar acontecendo. Depois, a gente vai ter de novo, porque o Mercúrio vai ficar retrógrado, como eu falei. De novo, o Mercúrio fica retrógrado e faz o trígono com Júpiter, no dia 18 de dezembro. Então, olha que interessante, né? A gente vai ver que, 18 de dezembro, o Mercúrio estará no grau 5 de Capricórnio e o Júpiter vai estar ali, ainda retrógrado, no grau 5 de touro. Né? Então, e aí, no meu caso, né, pegando o meu mapa como exemplo, o Mercúrio ele vai estar exatamente em cima do meu Júpiter, né, que é Capricórnio, que é grau 5 de Capricórnio. Então, esse trígono ele vai ser, né, Vai ter uma ativação fortíssima no meu mapa, porque meu Júpiter vai estar sendo ativado ali. Depois, no dia 27 do 12, é a vez do Sol chegar em Capricórnio, né, é o período capricorniano, e o Sol faz novamente um trígono com o Júpiter. E aí, no dia 30 do 12, o Júpiter volta ao movimento direto. Então, olha que interessante, pessoal, se a gente pegar e olhar de uma forma macro, né, esse, esse movimento que Júpiter vai fazer, a gente tem... O, o Júpiter fica retrógrado, o primeiro aspecto que Júpiter faz no dia 8, então, Júpiter ficou retrógrado no dia 4, no dia 8, Júpiter, o primeiro aspecto que ele fez é trígono com o Sol, né, e aí, depois, o Júpiter faz o trígono com o Sol de novo e fica direto. Ou seja, esse período, quem chegou aqui o bagunceiro, chegou aqui o Duque, pera, pera aí, não vai zoar tudo aqui não. Chegou o bagunceiro aqui, vai, vem, aparece aqui. Ó, só o rabo dele, aparece o rabo dele aqui. E o focinho. Chegou a criança, né? porque ele ouve minha voz e ele vem gravar junto. Então o que acontece? A gente inicia... Ah, o período de retrogradação de Júpiter com o trigo no sol e termina o período de retrogradação de Júpiter com o trigo no sol. Quando a gente inicia, o sol está em Virgem e quando a gente termina, o sol estará em Capricórnio. Tudo signo de Terra, né? Tudo acontecendo aí nessa temática material. Então, novamente, é um convite à clareza. A gente começa a retrogradação de Júpiter com o trigo no sol convidando até uma clareza dos assuntos jupiterianos. E a gente termina a retrogradação para ele voltar para o movimento direto também com esse trigono ao sol e o convite à clareza. E eu espero que todo mundo possa ter aí profundas reflexões nesse período do Júpiter retrógrado. É, vai acompanhando no seu mapa. Pessoal, nada é substituir você olhar no seu mapa, ver se tem planetas que vão ser tocados ali, né? ver também outros movimentos que vão estar ocorrendo, né? porque é muito importante. E a gente vai fazer a próxima live. Vou dar um jeito de, se não for amanhã, eu dou um jeito de, ou até sexta-feira no máximo, para a gente poder falar da lua nova em Virgem. Eu já vou dar aquele spoilerzinho, né? Vamos pegar aí a próxima lua nova, que vai acontecer no dia 14 de setembro, às 22 horas e 39 minutos, aqui para o Brasil, né? Então vai acontecer aí a lua nova, que será no signo de Virgem, no grau. 21, quase 22 de Virgem. E essa Lua Nova terá participação aí dos planetas transpessoais, principalmente Urano. Então a gente vai fazer uma live aí para poder conversar sobre essa energia da Lua Nova. É, a Michelle comentou, é, meu Júpiter é retrógrado em touro. Então se você tem Júpiter em touro, você está exatamente naquele período que a renovação, é o aniversário de Júpiter, é um ciclo de 12 anos. É um momento muito bom para rever crenças, né? para ver como é que está aí o seu crescimento. Então, lembra, é um ciclo de 12 anos. Isso aconteceu 12 anos atrás. Você pode até refletir na sua vida, né? O que estava que acontecendo 12 anos atrás. E só vai se repetir 12 anos para frente, depois que o Júpiter entrar no signo de Gêmeos. Então, aproveita esse momento, que é um momento bem intenso também. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Gratidão a é quem apareceu. A gente trocou aqui na live depois. Se você estiver vendo a gravação, lembra de deixar o seu like, deixa o seu comentário também, que é muito importante. Eu vou terminar aqui, vou gravar o podcast de amanhã e vou continuar aqui na plataforma para poder ir colocando mais aulas, gravando mais aulas. Ah, para vocês terem uma ideia, né? ainda nem, nem comecei a falar do cristal em si. Né? Assim, as pedrinhas, né? o perfil de cada pedra. Mas as primeiras pedras que estão aqui, para a gente já conversar, turmalina Negra, Quartzo Fumê, Obsidiana, Jaspe Vermelho, Granada calcita laranja, cornalina, quem quiser saber como utilizar, qual que é a energia característica de todas essas pedras, vem para o curso. Aliás, eu até comentei no, no, no podcast, né? quando o mercúrio ficar direto, aí vai ter uma alteração no valor, então quem quiser pegar esse valor aí que é especialíssimo, manda mensagem para mim, que eu mando o link para você poder entrar no curso. Muita gratidão, um beijão, namastê, harion, tchau tchau pessoal, até amanhã no Astral do Dia.